0: donc bienvenue à vous toutes et vous tous parce que quand même il y a un peu plus de femmes donc on peut commencer par toutes et grand bienvenue à Kevin, donc, qui est à la fois philosophe et théologien donc en fait on a, on a fait avec Emmanuel Roland on a fait appel à lui pour euh, venir nous aider sur ce texte biblique qui est quand même un des plus difficiles de la Bible en fait un des plus beaux, des plus élevés et voilà donc ça a mérité pour euh, on a appelé Jean du coup l'aigle l'aigle mystique à cause de la hauteur de vue incroyable qu'il y a dans ce texte et donc euh, qui, voilà qui est une introduction en fait, qui est une introduction donc, à l'évangile selon Jean qui a été, été glissée au début et donc euh, merci de nous Peut introduire donc à ce texte magnifique. Alors, est-ce qu'on commence par le lire Est-ce que quelqu'un veut bien lire ce, ce texte Comme ça on l'aura un peu en tête. Ah, merci beaucoup.
1: était la parole la parole était auprès de Dieu la parole était Dieu elle était au commencement auprès de Dieu tout est venu à l'existence par elle et rien n'est venu à l'existence sans elle. ce qui est venu à l'existence en elle était vie et la vie était la lumière des humains la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Survint un homme, envoyé de Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière. Il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde. Elle était dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés non pas du sang, mais d'une volonté de chair et d'une volonté d'homme, euh, euh, ni d'une volonté de chair ni d'une volonté d'homme mais de Dieu la parole est devenue chair elle a fait sa demeure parmi nous et nous avons vu sa gloire une gloire de fils unique issu du père elle était pleine de grâce et de vérité Jean me rend témoignage et il s'est écrié c'était de lui que j'ai dit celui qui vient derrière moi est passé devant moi car avant moi il était nous en effet dans sa plénitude nous avons tous reçu et grâce pour grâce car la loi était donnée par Moïse la grâce et la vérité sont venues par le Christ personne n'a jamais vu Dieu celui qui l'a annoncé c'est le Dieu fils unique qui est sur le sein du Père Bravo parce que c'est pas facile à lire mm -hmm.
2: Alors vous, en effet. Bien, Merci à tous déjà de m'accueillir. Ce que je vous propose c'est de lancer la discussion. Je vais essayer de, rester, de rester sous 30 minutes de présentation pour pouvoir laisser le temps à la discussion. Et, si on peut faire moins, ce ne sera pas très mal. Euh, Que dans euh, le premier Faust du Goethe Faust essaye de traduire le premier verset du prologue commencement était le, le verbe et euh, en, en allemand la traduction attendue est das Wort et il hésite il hésite et finalement il raye d'un trait plus le, le mot et euh, il traduit euh, par euh, tarte, par l'action, commencement était l'action alors moi je vais essayer j'espère que ça ne je ne choquera pas, une petite lecture faustienne, en quelque sorte, le prologue de Jean. Je vais, pour l'instant, c'est évidemment assez obscur, mais je crois que Faust a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Euh, le... Il y a une dimension d'activité dans ce prologue qui est peut-être euh, mise un peu sous le boisseau euh, dans, dans nos lectures, peut-être plus spontanées. Euh... Parce que. Ce prologue, il, il pose, il identifie Jésus-Christ à la parole, au verbe, autrement dit, le terme grec, c'est logos. Et ça, ça va être la grande difficulté de, de ce texte. Qu -ce que, que veut dire cette identification entre Jésus-Christ et le logos Et c'est l'interprétation traditionnelle comme souvent quand on veut du traditionnel il faut aller regarder ce que, comment, comment les, les catholiques euh, l'interprétation traditionnelle c'est celle d'une ce, ce verset marque l'alliance, l'accord parfait je cite Benoît XVI euh, entre la, la foi juive et la raison grecque euh, le logos c'est au fond le, ce, ce que la marque de la, de la c'est un concept philosophique, c'est la marque de la raison grecque et euh, qui est associée à Jésus-Christ, donc Jésus, un prophète euh, juif. Euh, et ça, Benoît XVI, par exemple, voit cette union fondamentale sans aucun... Euh, enfin, ce, sans, cette union parfaite, cet accord parfait, comme il le dit, entre la raison et la foi, dans trois textes clés. Un, d'ailleurs, que vous avez déjà vu ici, en Exode 3,14, « Je suis celui qui est pour... Euh, » Pour euh, l'interprétation catholique, et d'ailleurs aussi pour beaucoup de protestants, je suis celui qui est, c'est euh, une manifestation de la part de Dieu qu'il est l'être même. Il est cet être par lequel tous les autres êtres sont. Et ainsi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob devient... Euh, et, ainsi pensé dans les catégories qui sont celles de l'être, autrement dit les catégories de la métaphysique grecque, on rejoint le, le, la, raison par, la raison grecque par ce biais-là. L'autre euh, signe c'est acte 16-6, lorsque Paul veut se rendre en Asie, l'esprit interdit de, de prendre cette route et donc il doit se tourner vers l'ouest, autrement dit vers l'occident, et euh, symboliquement, Benoît XVI interprète ça comme étant le signe que euh, Paul a pour mission de se tourner vers la culture grecque et de s'adresser aux Grecs et par leur langage. Et enfin, le dernier, euh, le dernier euh, saut so qui, qui scelle cette, cette alliance entre la foi et la raison, c'est notre prologue. Euh, Jésus-Christ identifié, même euh, nommé par un concept grec typique de la métaphysique et de la physique, euh, le Logos. Et le Logos, disons pour, rapidement, on va revenir évidemment là-dessus, c'est un principe d'ordre au sein du cosmos. C'est la raison en tant qu'elle organise le chaos originaire. Autrement dit, dans cette interprétation traditionnelle, disons, Dieu par sa parole, parole c'est justement un des sens du mot Logos, crée un monde rationnel et c'est parce que nous-mêmes nous sommes une créatures rationnelles que nous pouvons retrouver la présence de Dieu dans ce monde et confesser son existence donc on dit une, une harmonie un accord fondamental très profond entre la foi et la raison qui serait euh, consacrée dans ce texte là moi mon hypothèse elle va être, plutôt, euh, elle va être différente pas contraire mais un peu différente Plutôt qu'un accord, une alliance entre la raison et la foi, je parlerai plutôt d'un pacte, d'un échange, d'un marché entre deux notions qui sont contradictoires mais qui sont un peu obligées de travailler ensemble, qui ne peuvent pas se passer l'une de l'autre. Je crois que, ce sera en tout cas mon hypothèse, là dans ce prologue, Jean adopte une stratégie particulière, une stratégie argumentative et rhétorique qui consiste à utiliser le mot de Logos pour parler de Jésus-Christ il est le seul d'ailleurs, je le dis au passage, à le faire dans le Nouveau Testament, personne d'autre le fait euh, il n'y a que cette occurrence de Jésus-Christ comme Logos le mot Logos dans ce sens-là dans le Nouveau Testament, c'est toujours Jean qui le fait soit dans l'Évangile soit dans les, euh, dans les épîtres. donc euh, là il fait un geste tout à fait unique et assez étonnant et pourquoi il le fait pour une raison qu'on précise c'est qu'il souhaite rendre le christianisme compatible avec l'esprit grec en faisant passer la foi chrétienne pour une philosophie en utilisant un terme extrêmement connoté dans l'imaginaire de grecs qui sont formés à la philosophie il veut les rassurer en leur disant ce que je fais, ce que je propose c'est une philosophie au fond parmi d'autres et ben, comme toute stratégie comme tout, comme tout choix tactique euh, vous ne pouvez être fort sur un point, vous ne pouvez attaquer sur un flanc que si vous dégarnissez ailleurs donc cette stratégie sa force sans doute, on verra c'est qu'elle permet de rendre de, de défendre la compatibilité du christianisme avec le monde dans lequel il doit bien vivre le monde grec mais peut-être en échange il y, a une, il y a une faiblesse qui est peut-être, pour le dire d'une manière peut-être un peu polémique, le risque d'une captivité de l'Évangile par la philosophie. Euh, plus vous allez faire de Jésus-Christ un principe cosmique, un logos, qui était au commencement auprès de Dieu, qui ordonne le monde, plus vous allez faire de Jésus-Christ un principe de raison, une cause première, plus vous allez avoir un Dieu des philosophes qui n'a plus grand-chose à commun avec euh, le Dieu d'Israël. Et je crois que cette tension, euh, elle est féconde, elle est présente dès le prologue. Euh, surtout lorsqu'on ne se contente pas de citer tout, le tout premier verset de ce prologue, mais qu'on le lit euh, à partir de ce qui vient après, notamment Jean 1,14, hein, le, euh, le verbe « s'est fait cher et il a habité parmi nous. Autrement dit, Jean, euh, on peut le présenter, on le présente souvent, ne pas de moi, comme proposant une christologie d'en haut, c'est-à-dire que vous allez partez d'un Christ qui est un logos qui existe au commencement du monde et vous déroulez ensuite toute la création jusqu'au moment où vient le moment de l'histoire où il doit s'incarner. Donc vous partez de très haut et puis vous descendez. On oppose ça parfois à ce qu'on appelle des christologies d'en bas où vous allez plutôt partir des données historiques que vous avez sur Jésus de Nazareth, hein, le, prophète, le prophète tel qu'il a existé dans l'histoire puis ensuite pour éventuellement en déduire des, des propriétés peut-être plus, plus élevées sur sa divinité notamment. Donc, euh, là on a plutôt voilà, ce mouvement inverse, on a le, un premier mouvement qui est de descendre, euh, de partir d'un verbe, d'un logos qui est donc au commencement, qui existe au commencement du monde, avant même le commencement du monde, avant la création, qui est coéternel à Dieu, mais qui en plus participe à la création. Et puis, euh, ça, je disais que je parlais d'une tension, parce que il y a quelque chose qui résiste à ce, ce, ce mythe qui, se, qui veut se déployer, c'est l'historicité de Jésus. Parce que pour, euh, il n'est pas clair quand vous voyez l'histoire de euh, Jésus-Christ qu'il est euh, déploiement d'un plan prévu de toute nécessité par Dieu. Il y a plein de choses qui résistent et qu'il essaye de, de dissimuler. Il y a une contingence qui semble irréductible dans, dans, dans ce parcours de Jésus. Pourquoi est-ce que le, ce logos s'incarne dans le monde juif à l'époque, dans ce, dans ce dans cette trou paumé qu'est Nazareth Pourquoi est-ce qu'il se fait baptiser par Jean-Baptiste C'est un peu bizarre, un hein, logos, un divin qui se fait baptiser pour le pardon des péchés. Et, et évidemment, pourquoi est-ce qu'il est rejeté et mis à mort Pour un dieu, c'est pas génial. Donc, bref... S'il y a une logique du Logos, pour reprendre le, le titre de la présentation, et puis d'ailleurs, bah oui, le, le logos, qui dit, logos dit logique, hein, c'est dire qu'il y a une logique du Logos, c'est presque, presque un pléonasme. Donc s'il y a une logique du Logos, la nature de cette logique quand même pas très claire. On a une tension entre le, une sorte de déploiement nécessaire de, de, de la logique telle, telle qu'on la, la comprend encore aujourd'hui, mais quelque chose qui résiste, qui est euh, la logique de Jésus de Nazareth, quelque part, c'est-à-dire cette contingence, cette historicité irréductible du personnage. Et cette, cette tension est à l'œuvre dans ce prologue, et c'est ça qui le rend fascinant, qui ne, euh, ne fait pas disparaître cette, cette résistance de, de la particularité de l'histoire juste pour, on a lu le passage mais simplement pour resituer le cadre, le schéma global ensuite je ferai quelques petits points d'éclairage ce prologue on peut le déployer en quatre parties hein, qui fonctionnent un peu comme une sorte d'entonnoir ou de mouvement encore en fait, vertical descendant on va le plus général au plus précis on part d'abord d'un verbe qui est présent à la création du cosmos des versets 1 à 5 puis ensuite qui nous est dit que ce verbe s'incarne, et cette incarnation est annoncée par Jean, et pourtant elle est rejetée par le monde, on parle du cosmos au monde, ici au sens plus restreint, disons, des, des, des hommes, des êtres humains, donc là on est verset 6 à 11, et puis enfin, les versets, disons le troisième moment, 12 à, des versets 12 à 13, les, ceux qui reçoivent, le plus petit nombre encore, qui reçoivent là, cette parole, ce logo, c'est qu'il l'accueille, les, enf les enfants de Dieu. C'est le terme qui est employé par les autrement dit les chrétiens. Donc le, le, la, la sphère hein, du logos se réduit comme pot de chagrin, crée le monde, le, le cosmos, il est rejeté par le monde, et finalement il n'y a plus qu'une poignée de chrétiens qui le reçoivent. Et enfin, le, le prologue des versets 14 à 18 à la fin se termine par euh, une sorte de clé de lecture de l'ensemble du, du texte. Ce, ce qui nous donne un peu l'identité de ce Logos euh, c'est euh, cette identité elle nous est donnée par le Père c'est le Père lui-même qui, euh, qui donne l'identité du Fils donc euh, voilà les points sur lesquels j'insisterai c'est euh, d'abord le fait que le, on a une je parlais tout à l'heure du fait qu'il y a une stratégie d'écriture par Jean il y a, il y a beaucoup de ruses dans ce prologue il ruse plusieurs fois, on a, je l'ai évoqué tout à l'heure, il ruse lorsqu'il nous dit que le christianisme, au fond, est une philosophie, une sagesse, et euh, ça c'est dès le premier verset, commence commencement le verbe, euh, le logos Ensuite, il doit encore ruser lorsqu'il s'agit de montrer que Jean le Baptiste, qui pourtant arrive avant dans l'histoire, dans les hasards de l'histoire, est en fait subordonné à Jésus. Ça, c'est un gros problème. Ça, c'est là, c'est sans doute l'élément le plus important pour les premiers chrétiens parce que c'est ce qui leur pose le plus gros problème. Il faut absolument amuser avec ça, parce que à l'époque où Jean écrit, il y a des, des, des disciples de Jean le Baptiste encore qui euh, qui ont leur communauté et qui ne peuvent pas manquer de, de faire observer que ben, si euh, Jésus s'est fait baptiser par Jean le Baptiste c'est que c'était un, de ces un des disciples de Jean le Baptiste donc pourquoi adorer Jésus préférez plutôt l'original à la copie et adorer, si vous voulez adorer quelqu'un Jean le Baptiste, rejoignez-nous donc euh, et puis évidemment si vous postulez l'idée que Jésus est le fils de Dieu donc il est dépourvu de tout péché c'est gênant qu'il se fasse baptiser par quelqu'un qui baptise pour la rémission des péchés donc il faut absolument ruser et on s'en sort euh, en Jean 1, 6 à 8, en disant, là je, je cite dans la traduction de euh, la traduction œcuménique, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, euh, voilà, on apprendrait presque Jésus, mais non, c'est bien Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui, par lui. C'est un témoin. Il n'était pas la lumière précise, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Ce thème, cette correction constante, se retrouve ensuite dans tout début de, immédiatement après dans, dans Jean. Donc, voilà, il faut expliquer, il faut remettre l'histoire dans le bon sens au fond. Il faut dire pourquoi est-ce que celui qui vient avant dans l'histoire, en réalité, n'est ne, ne, pas, pas une prééminence pré particulière. Deuxième ruse. Troisième ruse. L'incarnation de la chair, l'incarnation dans la chair, pardon, Jean 1, euh, 3, euh, euh, pardon, 1, 13, pardon, le verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Là, il s'agit vraisemblablement de barrer la voie à une forme de sagesse, avec laquelle il ne faut surtout pas confondre Jean, selon l'auteur, qui est la, la gnose. Je ne vais pas entrer là dans le détail de ce que c'est que la gnose, ça nous en est trop loin, mais euh, la gnose avait un certain mépris pour la, la chair, l'existence le, humaine dans sa finitude, dans sa contingence, dans sa part du mal qui l'habite. Et, euh, et Jean, au contraire, en, en précisant qu que Dieu se fait, fait chair, euh, là prend le contre-pied euh, de, de, de mouvements gnostiques qui séduisaient de, 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 de beaucoup de chrétiens. Et c'est un peu dans le même style qu'on peut relever une quatrième rue, qui est le, le verset juste après le verset 14. Euh, le, 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 oui. Le, oui, tout ça, enfin c'est un peu le, la même idée. Euh, le verbe s'est fait cher, c'est encore.. Il y a aussi peut-être une autre, disons, une autre, une autre cible, c'est. Le, 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 le docétisme, c'est-à-dire le, le courant philosophique, théologique, qui euh, considère que, du grec dokei, paraître le, il, le Christ a paru mourir sur la croix. Pas vraiment. C'était un, une sorte de tour de passe-passe. Dieu ne peut pas vraiment être crucifié. Quelle horreur. Euh, donc, euh, ça n'a pas, pas vraiment dû être, être crucifié. Euh, Tous ces, ces versets qui insistent sur l'incarnation réelle, d'un être qui se sont euh, une tentative pour contrer euh, des courants chrétiens qui, euh, qui, qui, considéraient, qui ne prenaient pas au sérieux euh, l'incarnation du Logos vous voyez, il est à la fois, il faut montrer qu'on est une sagesse donc on parle de Jésus-Christ en termes de Logos termes, un vocabulaire qui est quand même très métaphysique mais en même temps, il faut bien faut pas y aller trop dans cette direction, parce qu'à ce moment-là, on va vous dire, bah, finalement, votre Jésus-Christ n'a pas d'existence de, euh, historique. C'est un principe métaphysique. Et et voilà, Jean, lui, il doit essayer de se débrouiller avec ça. Il, il essaie de s'en sortir avec un. en décrivant un, un Christ qui, euh, au fond donne l'impression de surplomber les événements et ça c'est vrai de tout l'évangile hein. il maîtrise parfaitement la chronologie les temps et les moments de ce qui va lui arriver euh, c'est lui qui donne, la, la, qui donne le signal d'envoi pour Judas pour qu'il aille le trahir ce que tu as, ce que tu as à faire, fais-le vite dit-il dit en lui tendant le, 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 tendant, tendant le bout de pain donc il sait très bien ce que Judas va faire et c'est lui qui lui donne le signal etc. il y a plusieurs moments où il choisit vraiment le moment de, de sa mort donc là, Jean essaye dans sa stratégie d'extraire de, le Jésus de l'histoire à, à la contingence historique, encore une fois. Et, et comme je le disais, l'inconvénient de sa stratégie, c'est que en, voilà, en, se, en défendant cette espèce de nécessité et de, de, de transparence de Jésus à sa propre histoire, Certes, on rend ça plus audible peut-être pour un auditoire grec, mais on court le risque de voir la philosophie confisquer ce, le gosse au profit d'une sagesse qui dilue un peu la figure du Christ. Ça c'est quelque chose, les enjeux on les vit encore aujourd'hui, il pas de réponse là-dessus. Mais en théologie vous allez pouvoir tout à fait opposer, les théologies, pardon, les théologies libérales vont avoir tendance à plus insister sur une prise en compte de Jésus, Jésus de Nazareth, du prophète tel qu'il sait, qu a existé historiquement. Et à l'autre, l'autre bout du spectre, vous allez avoir des théologies sur les plus positives, sur les plus dogmatiques, un peu à la Karl Barth qui vont être beaucoup plus prédentes vis-à-vis de l'historicité du, du personnage. Alors, je reviens, j'éclaire simplement. Euh, cette histoire de... cet usage du terme de Logos. Euh, Qu'est-ce que... Le terme de Logos, comment était la parole, le Logos, le terme de Logos, c'est... C'est un coup de génie d'avoir choisi ce terme je trouve, parce qu'il est euh, d'emblée d'une grande polysémie. Il veut dire plein de choses différentes. Ce qui va être particulièrement riche, et non, si vous l'utilisez. Et ça, cette polysémie, elle est notée d'ailleurs par les anciens grecs eux-mêmes. Ça veut dire... Euh, Discours, parole, langue, raison, compte, calcul, récit, etc. Et si vous voulez, ça dérive du verbe gain qui est l'idée de rassembler, de créer une unité à partir d'éléments qui sont disparates, qui sont différents. Donc il y a euh, l'idée d'une pluralité mais qu'on rassemble dans un tout et vous avez toujours cette dimension qu'on va retrouver double dimension qui est à la fois quelque chose le logo c'est quelque chose de rationnel et c'est aussi quelque chose de discursif qui passe par le discours d'où le fait que voilà par exemple on traduise euh, que la Bible second traduise par parole c'est euh, c'est sans doute la traduction qui est la plus proche du, du, du grec il me semble et euh, la traduction œcuménique choisie le c'est la traduction un peu canonique mais en fait c'est un peu c'est très proche sinon que le, le latin a traduit logos par verbum verbum ça veut dire au départ euh, le, le mot la parole ensuite en français c'est devenu euh, verbe euh, mais euh, on a conservé verbe mais au fond il y a un peu la même, la même idée de parole qui, euh, qui suggère une, qui, qui pas simplement un mot mais qui, qui suggère une forme d'action de prononciation euh, donc cette ce logos à la fois une raison, une raison discursive, une raison parler, dialoguer, c'est quelque chose qui est présent dès les... ce pas une invention de gens, c'est présent dès les... dans la philosophie grecque, dès les présocratiques, chez les gens comme un aclite, où le logos est interprété à la fois comme un raisonnement, un énoncé, mais comme un principe qui ordonne le chaos et c'est surtout vraiment chez les stoïciens que ça, ça prend toute son ampleur et c'est sans doute là le lien le plus direct avec l'évangile de Jean est sans doute dans l'influence du stoïcisme si Jean ne pense pas aux stoïciens, ce qui est possible en tout cas ces lecteurs au deuxième siècle pensent, quand ils disent logos, pensent à la philosophie stoïcienne et qu'est-ce que c'est que le logos chez les stoïciens c'est euh, c'est une raison qui est à la fois présente en tout homme et en même temps présente dans l'univers manifestée et immanente dans, dans, dans le cosmos c'est euh, voilà, un ordre rationnel et immanent du cosmos ils le décrivent comme une sorte de feu les comme un feu parfois identifié à Zeus d'ailleurs en tout cas comme à un dieu donc c'est bel et bien un dieu, euh, dieu ce logos qui ne crée pas le monde à partir de rien, ça c'est la différence par rapport au prologue il n'y a pas de création ex nihilo dans la philosophie grecque mais euh, qui organise la matière, le chaos originel. Ça c'est quelque chose de tout à fait frappant dans la vision que les Grecs ont du cosmos, alors que nous modernes avons plutôt spontanément l'idée de, 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 de l'univers comme quelque chose qui est organisé par des lois, c'est plutôt l'inverse chez les Grecs. Ce qui c qu premiers, est premier c'est le chaos, le, le cosmos est toujours sur le point de revenir au chaos. Ce qu'il faut expliquer c'est plutôt pourquoi est-ce que... Les, le, la mort ne triomphe pas pourquoi est-ce que le, le, la destruction ne l'emporte pas pourquoi est-ce qu'on ne revient pas au chaos et la manière dont on explique le fait que le, le chaos ne s'impose jamais tout à fait, c'est grâce au logos, parce qu'il y a une force un feu divin présent en toute chose et c'est quelque chose qui, euh, qui doit s'entendre même en un sens assez physique en réalité un terme intéressant des de, 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 les stoïciens, c'est le logos spermaticos, qu'on pourrait traduire par une sorte de semence de raison, une raison séminale. Pour les stoïciens, tout être vivant possède des logos spermaticoi, des raisons séminales qui, qui, vont être un peu les, qui vont régler son propre développement. Les êtres humains ont certains, certains logoi faire, qui vont se développer comme les êtres humains doivent se développer les plantes ou d'autres semences de raison qui vont les pousser à réaliser leur propre nature, etc. Et ça a aussi des conséquences éthiques, euh, la, le, au fond, de la même manière que l'univers vit conformément à ce logos de manière nécessaire, selon des lois qui ne changent jamais, eh nous-mêmes devons apprendre à vivre en accord avec notre nature et euh, en acceptant notre destin, en acceptant l'ordre des événements tels qu'il advient et non pas tel que nous voudrions qu'il advienne donc tout ça pour dire que euh, les chrétiens enfin, il faut reconnaître, n'inventent pas l'idée d'un logos incarné dans la matière et par ça ils le trouvent chez les stoïciens euh, les stoïciens admettent que les êtres vivants ont en eux un principe rationnel et, et c'est pourquoi effectivement les chrétiens du deuxième siècle qui lisent ces textes en lisant le gosse, euh, ont certainement en arrière-fond, plus ou moins conscient la philosophie stoïcienne. Euh, et ça, ça c'est génial, parce que du coup, euh, du coup, là, le christianisme n'est pas du tout cette espèce d'aberration. Euh, il faut se remettre dans la, la tête des premiers chrétiens qui, de, de culture grecque, devaient expliquer à d'autres grecs que euh, euh, ils adorent un dieu qui, déjà c'est fait chair, c'est s'est incarné dans un être vivant précis, et en plus a été tué comme un criminel, c'est inimaginable, c'est absurde, et, et là vous avez quelque chose de, de très fort, Parce on peut dire non mais bon, c est, c est, Jésus Christ c'est le, le Logos, il s'est incarné, oui mais au fond euh, il s'est incarné comme, euh, de la même manière que les, euh, les semences de raison sont incarnées en, dans toute la nature et là par exemple un exemple de ça c'est Justin, un philosophe du 2 siècle qui dit que oui le Christ c'est le Logos c'est à dire une force divine qui ordonne l'univers, qui est répandue en tout homme sous forme de Logos Justement, il reprend le terme directement les stoïciens et, et c'est aussi ça la source de notre rationalité alors là, vous voyez bien que d'un point de vue métaphysique ça roule très bien mais Jésus non, je veux dire, la figure historique de Jésus de Nazareth ne vous sert à absolument à rien, elle n'a plus aucune importance. Votre logos, là, c'est juste un concept métaphysique bien pratique pour, euh, pour faire accepter votre foi dans un monde qui est complètement étranger à première fois. Et euh, ça, c'est la première étape. Ma, ma foi est une philosophie tout à fait acceptable qui, au fond, reprend les mêmes catégories. La deuxième catégorie, la deuxième étape, c'est de dire non seulement le christianisme c'est une philosophie, mais c'est la philosophie, la philosophie par excellence. Tous les autres philosophes, les païens, ont eu des bribes, des parcelles de logos, mais au fond, seul, nous possédons pleinement le logos. Hop. Et voilà. Et c'est voilà, d'autant plus un coup de génie à mon avis que non seulement c'était préparé par le fait que le logos stoïcien est déjà incarné, euh, dans la, dans la nature, dans la matière, mais dans l'autre sens, la pensée juive de l'époque, c'était déjà hellénisée et avait déjà décrit la sagesse comme un intermédiaire euh, entre Dieu et le monde, dans des, dans des termes en fait qui font euh, vraiment penser, à, qui, qui reprennent beaucoup de, de choses qu'on attribue ensuite au logos. La sagesse, elle est, la sagesse est engendrée par Dieu comme comme euh, le logos. Euh, elle, euh, elle, elle est un principe de vie dans, dans la matière, elle est présente avec Dieu lors de la création du monde, et, elle, euh, et en plus elle l'aide à la création du monde, elle est ouvrière, il dit sagesse, 7.21 par exemple, de, de la création, de la même manière que dans le, dans le prologue, tout fut par le il dit au verset 3. Bon, j'ai déjà appris suffisamment... De votre temps, mais ce, ce, alors, il faut voir ce qu'on a gagné et ce qu'on a perdu. Euh, on a gagné une superbe solution de continuité avec l'esprit grec, et euh, ça a permis à la religion chrétienne de devenir une magnifique euh, religion euh, euh, universelle, euh, religion d'État un peu plus tard. Bon. Donc euh, c'était un calcul extrêmement payant. C'était une stratégie qui nous permettait de, ce point de vue à payer. Le prix à payer, c'est que, pour le dire un peu brutalement, mais Tant pis, je serai au tard, j'ai pris beaucoup de temps pour tenir la demi comme j'avais promis. Jésus de Nazareth ne vous sert plus à rien, C'est vraiment, autant le prologue essaye de le tenir, autant la suite oublie complètement. Assez rapidement vous allez avoir des théologies de la, de, du Verbe où euh, le Verbe devient une sorte de, oui, de cause première si on voulait, qui donne un peu l'impulsion, puis après euh, ça n'a plus aucune importance et ça la philosophie va vraiment utiliser à fond la figure symbolique de ça c'est Hegel Hegel reprend, développe toute une logique justement la logique de l'esprit qui traverse un certain moments historiques, dont le moment de la religion juive qui est dépassé par le, le moment de la, de, 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 du monde de, de l'esprit romain et qui lui même va être dépassé par le christianisme par, par l'incarnation justement de, de Jésus Christ mais je vous rassure, le moment de l'incarnation de, de Jésus-Christ est lui-même dépassé par le développement de l'esprit qui, euh, qui laisse Jésus sur son passage. Ce n'est pas, pas important, ce n'est qu'un moment du développement de, de, de l'esprit. La logique devient autonome, cest à en quelque sorte. La logique de l'esprit euh, se débarrasse au bout d'un moment de Jésus de Nazareth. Voilà. Après, c'est une stratégie, hein. cest pas un grave forcément ça peut se faire mais bon moi je trouve que c'est dommage personnellement et, euh, et et ça reste quelque chose qui est encore présent dans nos habitudes et, bon, je pense que on devrait essayer de retrouver cette cette dimension d'incarnation dans le dans notre foi chrétienne et toutes les fois où on imagine dieu comme une sorte de de, de, grand, de grand ordinateur qui lance le, le monde et qui le, et qui le dirige de manière nécessaire, par sa providence, etc. On est plutôt, quelque part, en train de se laisser un petit peu séduire par cette idée d'un dieu logique qui se déploie. Au contraire, je pense que là, chaque fois que, comme Faust qui s'interroge qui sur, euh, sur le fait qu'au fond, il y a une dimension d'action dans, dans, dans le geste, dans la foi chrétienne, toutes les fois où on s'interroge sur la manière dont on peut agir en chrétien dans la situation contingente qui est la nôtre sans nécessité avec des aléas du hasard et une possibilité aussi d'échec là on est peut-être plus à l'écoute de cette dimension d'incarnation qui est aussi celle du prologue je vous
0: remercie merci beaucoup est ce que vous avez des des remarques, des suggestions, des questions euh, pour euh, Kevin par rapport à cette. Euh, surtout cette relecture donc, de, dans la philosophie grecque. Hein. Moi, j'aimerais poser
1: euh, oui quelques questions. Euh, Déjà, euh, le rapport entre ce prologue et création, finalement, et puis euh, euh, par rapport à, à, au logos qui devient lumière cette lumière euh, euh, disons euh, devrait éclairer la raison qui l'enferme dans une logique non
2: oui. euh, bah, ce qui semble par rapport au lien à la création le, évidemment, c'est vrai que c'est tellement évident que je n'ai même pas pensé à les mentionner mais c est, c est une, le, premier, le verset 1 est une allusion euh, à la création, de la, à la Genèse et là-dessus, ce qui, ce qui est, il me semble intéressant, c'est de voir, de se demander justement quel est, chez ces. Jean est un, un, un chrétien, lorsqu'il est créé, au sens où il a, on est déjà, il a déjà rompu vraisemblablement avec les, sa communauté juive d'origine, mais c'est bien quelqu'un qui a une culture juive et qui donc a toute une mentalité qui a cette mentalité juive qui a... donc, la question qu'on s'est posée c'est, lorsqu'il parle de logos à quel, quel mot hébreu est-ce qu'il renvoie et donc derrière, quelle vision de ce geste créateur et il y a deux théories euh, celle qui est euh, la, qui a en tout cas longtemps été tenue pour euh, la, la plus probable c'est celle que le, le, le mot logos ici renverrait à à la, au, euh, au mot euh, hébreu le, la, la, la sagesse, la sagesse voilà. et, euh, c et, et pour les raisons aussi que j'indiquais c'est à dire que le, vous avez des textes euh, hébreux marqués par euh, la culture grecque qui font cela, qui personnifient en quelque sorte la sagesse et qui en font une euh, quelque, voilà, une sorte d'entité qui est présente à la création et qui aide Dieu à créer le monde donc là, c'est plutôt les récits de création, mais pas les récits de création de la Genève qui ont influencé, qui auraient influencé les prologues dans cette interprétation. C'est plutôt déjà des textes relativement tardifs et marqués par la culture mystique. Et le problème, c'est que malgré les points communs, bah, on attend, si c'est bien format qu'il a en tête, on devrait attendre comme terme grec, là non pas Logos, mais Sophia, c'est comme ça que là, tente, la Septante, la traduction en grec de l'Ancien Testament, euh, traduit euh, Donc, euh, Or, il n'emploie pas ce terme, il emploie celui de Logos, justement. D'où la deuxième interprétation, le mot qui euh, se renverrait à Logos en hébreu serait Dava, la, la parole. Et alors là, pour le coup, on est sans doute plus euh, proche de, de quelque chose qui relève... De ce geste, de cette parole créatrice de Dieu, de la création comme commandement divin. Dieu qui, qui parle et le monde est. Est, est. On trouve dans la Genèse, mais dire aussi dans plusieurs psaumes, c'est quelque chose de tout à fait connu. Et, et là, je pense que du coup, on retrouve cette thématique de la lumière. Pour faire le, oui, oui, oui d'accord. Non, mais on perd un peu de la sagesse. Père, la sagesse, oui, oui. Oui. en eau de choisir. Non,
0: <rire> et,
2: sagesse, vous insistez, vous êtes avec Benoît XVI, vous êtes en travail de compagnie, hein, vous insistez sur une forme de, de rationalité à l'œuvre dans le monde, et euh, Dieu parle certes, mais au fond c'est une parole de raison, c'est une parole qui, est, qui a une, une forme de logique interne, et euh, avec Daval, vous insistez plus peut-être sur l'acte créateur, cette parole qui commande euh, à la lumière qu'elle soit, et, et, et peut-être qu'on perd peut-être fatalement quelque chose, un peu de ce versant plutôt rationnel de l'acte de
0: Dieu. De... Sauf que de la barre, c'est encore le commandement en fait, alors que c'est Amar dans la Genèse. C'est un autre verbe en fait, qui est vraiment celui de créer. c'est pour ça que oui. Faust, c'est intéressant, c'est qu'il met action. Dans l'hébreu justement, Amar c'est à la fois l'événement et, et la parole donc Dieu créé par sa parole, mais c'est à la fois, ce marche c'est à la fois l'événement et la parole. Il se traduit soit par l'un, soit par l'autre, indifféremment, selon les passages dans la Bible. Et donc c'est amusant, parce que pour... D'ailleurs on voit que la Bible, au lieu de faire, justement, de parler de Dieu, comme pouvaient le faire les Grecs par du, par du discours, par une théorie, il parle de Dieu par du, par du, par du récit, c'est-à-dire par des actes de Dieu et effectivement, c'est ce que fait un petit peu là aussi, c'est un peu ce que fait Jean, c'est-à-dire qu'en fait c'est tout à fait un pont entre la philosophie grecque du Logos et puis le, la parole créatrice de Dieu dans la Genèse ou bien la lumière, on fait plus penser à la lumière de la Torah, c'est-à-dire là effectivement à un dabar, c'est-à-dire une parole qui est donnée à l'humain, par Dieu sommet du Sinaï en disant tu ne tueras pas c'est un commandement, c'est une une, une une parole, c'est presque de la sagesse, sauf que euh, dans, dans la Bible, Dieu ne parle pas pour donner une sagesse, enfin, si, sauf dans les livres de sagesse, effectivement, mais dans la Genèse, l'Exode, les psaumes, qui sont plutôt plus proches, je pense, de la pencheté de Jésus, Dieu parle pas pour parler, pour apprendre, nous apprendre quelque chose. Il parle, c'est une interpellation, c'est-à-dire il, il nous interpelle pour que... La, la, ce que propose Dieu se transforme en acte, s'incarne effectivement dans des actes de, euh, il le met à la fin de, de grâce et de fidélité bien, de, de bonté, la grâce c'est la bonté, c'est la bienveillance c'est vraiment qui s'incarne dans des actes finalement, dans une histoire c'est pas simplement une sagesse intellectuelle ou théorique c'est euh, une parole qui est faite pour qu'elle s'incarne en nous dans une, une genèse de notre être, oui, mais aussi que ça s'incarne dans notre histoire, c'est-à-dire dans nos actes, dans notre façon d'être, dans notre façon de parler et de vivre. Et c'est là que je trouve c'est génial, c'est qu'en fait ça fait, et c'est là que j ai, j ai, j ai, je trouvais passionnant ce que tu racontais, c'est que ça nous permet de mieux comprendre le versant grec qui est des fois plus difficile que certains peuvent connaître mieux que le versant biblique. Mais voilà quand on lit la Bible c'est intéressant de connaître le versant grec et quand on connaît le versant philosophie grec c'est intéressant de connaître le substrat juif finalement, hébraïque de ça parce qu'il cherche vraiment à faire le lien entre les deux et oui je trouve que c'est intéressant ce qu'elle dit que c'est vraiment un appel à ce que ça s'incarne en nous dans des actes et dans une histoire dans notre histoire ça je pense que c'est vraiment le fil de, cette, de ce texte vraiment au fil de ce texte. D'ailleurs, quand on regarde, euh, a priori, si vous voulez, comme souvent dans la Bible, le texte, il est fait en chiasme, c'est-à-dire ça se, ça se plie comme un livre, comme ça. Il y a un aller et un retour, et des correspondances entre la première partie et la deuxième partie. Et souvent, quand les textes sont construits comme ça, en chiasme, avec un plan A, A, B, C', euh, C B', A', vous voyez, ça, ça va et ça revient. Ben, le cœur du texte, la parole centrale c'est est la pointe et le cœur du texte et ici quand on regarde la, la pointe et le cœur du texte et hein, eh bien assez bizarrement c'est le verset 11-12 elle est venue chez, chez, chez les siens finalement les siens ne l'ont pas accueilli cette parole lumière mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu donc on est entre les deux c'est à dire en même temps il y a cette venue de cette parole lumière en Christ, en Jésus, en, dans l'esprit en même temps on la reçoit, en même temps on la reçoit pas donc il y a cette sorte de dialectique qui est ouverte cette sorte de liberté, il y a des subjonctifs qui sont là qui disent voilà ça s'adresse à vous en particulier lecteur de ce texte alors vous la recevez, vous la recevez pas est-ce que ça s'incarne en vous, est-ce que ça s'incarne par ne pas en vous et donc il y a une sorte d'interpellation là c'est vraiment la parole c'est vraiment le, la, la Dabar, effectivement, qui s'adresse à nous pour que ça s'incarne dans notre existence comme une interpellation avec un subjonctif. Et alors, vous répondez quoi à ça Et finalement, je trouve que c'est assez euh, amusant, parce que au début, euh, la, la, la lumière brille dans les ténèbres, les ténèbres ne l'ont pas pu la saisir, c'est le verset 5. Lui, il se répond à, au verset 16 nous l'avons tous reçu vous voyez. donc la lumière elle n'a pas été reçue par le monde mais à la fin nous l'avons tous reçu donc vous voyez c'est dans ce truc qui se plaît en deux il y a une sorte de subjonctif, d'interpellation au milieu et vous qu'est-ce que vous répondez il y a une sorte de plan de Dieu qui se déroule effectivement nous pouvons achoper ou pas saisir, pas saisir mais en définitive c'est ce que tu disait le logos se déroule son histoire la grâce de Dieu va être triomphante, même si nous on boite, on cloche d'un pied, on refuse à moitié, on n'accepte pas de l'autre, en définitive la grâce, elle va quand même l'emporter à la fin, parce qu'il y a cette grâce de Dieu et nous l'avons tous reçue et cette plénitude, on est comme entraîné finalement dans cette confiance finalement, qui est dans celle de la grâce et de la fidélité de Dieu donc je trouve que c'est un texte vraiment extraordinaire, vous voyez, qui fait à la fois la jonction entre le, la création de la Genèse, la parole, la parole créatrice de Dieu, une parole qui est puis finalement cette interpellation personnelle qui nous est donnée pour que ça s'incarne dans notre vie, dans notre existence très concrète, Devenant fils et filles de Dieu, et puis finalement la, la grâce triomphante de Dieu, qui finalement, c'est une question, je vais dire presque de timing, vous voyez, mais tôt ou tard, finalement, la grâce en nous sera triomphante, et finalement, même si on refuse, machin, on n'avance pas bien, ben finalement, euh, Dieu fera son affaire avec ça. Ben, je sais pas, je trouve c'est magnifique. Moi, je trouve que c'est magnifique en même temps il y a une interpellation en même temps il y a la grâce qui est dite c'est très difficile de tenir les deux si vous voulez donc c'est à la fois la plus haute théologie mais en même temps il y a des flashs d'histoire voyez, vous qui apparaissent au milieu hein, tout d'un coup on retombe sur Jean-Baptiste personnage historique il y a des c'est la plus haute théologie mais qui, qui, c'est l'aigle l'aigle finalement il pose ses pattes par terre et ça, ça s'appelle à ce que en nous ça s'incarne aussi vous voyez dans les dans notre vie aussi je trouve hein, c'est assez euh. ça vous parle euh, ce texte chaque ligne il faudrait la reprendre euh, avec cette cette descente finalement cette incarnation hein, je pense que ça s'incarne dans notre comme une interpellation chaque phrase c'est une interpellation pour notre propre existence en fait hein. au commencement était la parole donc hein, cette, cette parole lumière voilà. souvent on dit la religion c'est des ordres, des commandements là non c'est pas, une... pas... pas des commandements c'est une cette lumière c'est une mise en lumière une fois qu'on voit clair cette mise en lumière bah ben, en fait on vous fait choisir entre comme dirait Jésus entre une, un pain et, et une pierre pour votre repas ben, une fois qu'on a vu qu'il y a un pain et une pierre on choisit le pain si vous voulez c'est une mise en lumière c'est pas un commandement tu mangeras ce pain c'est une mise en lumière on voit qu'il y a un bon pain, qu'il y a un caillou tout dur ben non on va choisir le pain pour faire notre sandwich c'est une vous voyez le commandement devient nous ouvre les yeux puis à ce moment là c'est même plus du commandement c'est une ça devient une évidence vous voyez Et... donc moi je trouve que c'est en même temps c'est polémique avec les vis-à-vis -vis de la Torah je pense quand même hein, du... des commandements, on dit tu feras, tu feras pas mais quand on voit ce que c'est que la vie on n'a pas envie de tuer si vous voulez vous voyez ça c'est ça la mise en lumière,
2: je pense. C'est d'ailleurs cette point de polémique contre la Torah, c'est aussi peut-être quelque chose qui peut expliquer le fait qu'il n'ait pas choisi le terme de Sophia et, mm. plutôt que le terme de logos, puisque là j'avais lu, là, je ne suis pas assez spécialiste, mais j'avais lu que à cette époque-là, dans la tradition rabbinique, le, justement la, la, la Sophia la, était euh, Interprété comme symbolisant la Torah, justement. Or, dans, le, dans la fin du prologue, effectivement, c'est vrai, et alors, une si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc la loi est en tout cas secondaire, on va dire, par rapport à, à ce qu'apporte Jésus. Et du coup, peut-être que finalement, là où on attendrait Sophia, et le aussi pour se décaler par rapport à, à la perspective rabbinique et pour, pour proposer quelque chose d'un peu, euh, peu plus large.
0: On à dire on est, on est fait Moïse en fait, quasiment, parce que le Christ il est, il est celui qui apporte la grâce et la vérité, qui va, la parole qui va s'incarner en nous. Donc en fait on est, vous voyez Moïse est, est dépassé, au sens où chacun devient Moïse ou Moïsette. <rire> Grâce et vérité, c'est-à-dire c'est un, un, une, une paire qui est très très classique, qu'on voit une trentaine de fois dans la, dans le, le, la Bible hébraïque. C'est très courant pour dire pour dire c'est des, des vertus euh, des vertus de, de Dieu lui-même en fait. Hein. De, ou plutôt de, de, de l'éternel, de Yahvé, que en fait. Dieu en tant qu'il est, source de pardon, source d'être, source de. De, de miséricorde oui de grâce et de alors vérité c'est trompeur parce que vérité c'est aleph en grec mais là on voit bien qu'à à travers ce mixte grâce et vérité c'est les concepts hébraïques qui sont derrière c'est un grand classique c'est une paire très classique dans la torah et donc la vérité c'est pas la vérité d'une d'une connaissance c'est la vérité d'une fidélité, une vérité de relation, une vérité d'être, une vérité d'être vrai, quoi. Euh, Et donc c'est la, la relation fidèle de l'amitié, de l'alliance. De, de de... Et donc Dieu est comme ça, il est, il est grâce, il est bonté, miséricorde, bienveillance, tout ce qu'on veut... Et il est fidèle, c'est-à-dire qu'il nous tient dans cette relation, même unilatéralement. Et donc là aussi, effectivement, la, la loi, euh, les commandements sont dépassés. Puisque de toute façon, la grâce et la fidélité transcendent euh, le commandement. Puisque même quand on est coupable, Dieu va garder sa bienveillance et va rester fidèle. Donc en fait, euh, le pardon est donné comme un chèque en blanc avant même la loi. Donc euh, vous voyez ce que je veux dire ça va avec la lumière hein, où, où il y a une mise en lumière donc ensuite euh, le choix est, est évident on n'est même plus dans le commandement donc il y a deux déminages par rapport à la loi qui la rendent euh, obsolète dans un sens en amont par le pardon et en aval parce qu'on voit clair et donc on n'a même plus besoin de nous enseigner ce que c'est que de ne pas tuer finalement
2: que c'est trompeur d'utiliser le terme Aletheia, mais justement c'est encore, c est, c est, on a pu l'interpréter aussi comme justement cette ruse où euh, oui. grâce à vérité, euh, pour un lecteur juif, ça envoie tous ses écritures, mais Aletheia, euh, en grec, c'est encore un autre concept philosophique, évidemment, associé au Très grossi, lourd, oui, oui, très lourd, oui. euh, et qui euh, va, va attirer, enfin chacun y trouve son compte. Finalement.
0: Alors ce débat euh, Bible hébraïque et saget, et c'est philosophie grecque c'est pas, pas Jean qui l'invente hein, puisqu'en fait on dit que Alexandre le Grand quand il a envahi euh, la, la, le secteur il est allé au temple de Jérusalem il a discuté avec euh, les sages euh, les sages euh, hébraïques hein, et qu'il y a eu ces dialogues hein, qui rapportés dans le Talmud d'ailleurs entre Alexandre le Grand et les sages de, de la Torah et effectivement, la traduction des septantes dont tu parlais, c'est moins 300. Donc vous voyez, le dialogue, il, il a déjà 300 ans. C'est-à-dire ça fait déjà 10, 15 générations qu'il y a ce débat entre, euh, entre la, la, la Bible et, et la philosophie grecque. Et même c'est en amont de ça, parce que la philosophie grecque, tu parlais d'Héraclite, c'est quoi C'est moins 700 Oui, euh, à peu près. Et c'est l'époque où ils ont commencé à rédiger euh, la Torah aussi c'est-à-dire que chacun, à ce siècle-là, de moins 700 jusqu'à moins 300 et après, il y a eu ce dialogue, d'un côté la philosophie grecque, de l'autre côté la Bible, avec des rapprochements, des débats, et chacun à sa façon a cherché à creuser cette question. Euh, et donc oui, je pense que ça, pour nous aujourd'hui, c'est passionnant, parce que notre, en particulier grâce à ce prologue, je pense, mais aussi grâce à Paul, nous, on est une civilisation qui est en fait euh, gréco-hébraïque. Beaucoup plus, on dit judéo-chrétien, en fait on est beaucoup plus gréco-hébraïque. Et donc on a notre, toute notre pensée, notre conscience, elle est nourrie à ces deux mamelles. Et dans le dialogue entre les deux. Donc je crois que ce, ce, ce prologue est vraiment quelque chose qui pour nous est à la racine même de notre conscience et de notre pensée
1: j'ai une petite question dans ma traduction grâce et vérité est traduit par tendresse et fidélité c'est une extrapolation poétique ou en subtrahébraïque
0: c'est très très beau donc ça c'est la Bayard, non c'est ça oui c'est la je trouve c'est vraiment une trouvaille c'est très
1: beau c'est plus proche tendresse et fidélité est-ce que c'est une extrapolation poétique ou c'est un substrat hébraïque non c'est vraiment un hébraïque
0: parce que comme je te disais c'est que là la grâce c'est la miséricorde, c'est vraiment le côté Yahvé, c'est-à-dire c'est le côté c'est vraiment très maternel. En fait. Dans les schémas classiques, la maman, elle est tendre machin et le papa, il est un peu euh, celui qui donne la loi et qui gronde et qui tape macho. Donc là, c'est vraiment la tendresse maternelle et effectivement la fidélité. En, en, dans l'Hébreu, c'est Emouna c'est le mot, euh, c'est le mot de Amen, c'est le mot de
2: c'est le mot de, de la foi, en fait. Hein. Et puis, il me semble qu'on peut effectivement le traduire euh, soit par vérité, soit par fidélité, ou euh, fermeté. Euh... Et Moulin s'est traduit
0: tantôt par fidélité, tantôt par euh, tantôt par, euh, par vérité. Oui. Tout à fait. Dans le, dans nos, le, donc, c'est très, très bien traduit. Ça, c'est vraiment une trouvaille. Parce que la vérité, on pense à quelque chose, vous voyez, de massif. Quoi. Oui. Oui. Alors que la fidélité. La euh, diplomatie est peut-être déjà un peu intellectualisée. Intellectualisée, oui, c'est ça. Oui, oui. De la connaissance, d'ailleurs. Hein, quand il y a marqué la foi, hein, afin que quoi Non, il y a, la, il y a euh, croire, non
1: À ceux qui. ceux qui mettent leur foi. On... On fait, là, ils ont mis foi
0: en son nom. C'est finement joué, parce que souvent. À ceux qui croient en son nom, oui,
2: c'est dans il les, dit, les traductions humaniques qui dit euh, Mais à oui. ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le, le pouvoir de devenir. Voilà. Enfant.
0: Alors là, c'est très bon parce que du coup, ça devient des dogmes en fait. Oui. La on dit croire, c'est ambigu. Hein. C'est que soit croyance. Oui.
1: Pas,
0: on pense à la croyance. Oui. La croyance, c'est du dogme, c'est du savoir. Mais non, c'est pas du savoir. C'est piste haine, pisteine. C'est c'est la fidélité, c'est la relation. Donc même quand on doute qu'on est complètement faux, machin, on peut être dans la foi. On le voit pour le centurion romain, si vous voulez. Il n'est pas monothéiste et Jésus, il admire sa foi, c'est-à-dire sa, sa fidélité de relation, sa fidélité d'être. Je crois que le, nous sommes notre séance a atteint sa, sa date migro c'est-à-dire qu'on veut effectivement être fidèle aussi dans les horaires pour pas que vous soyez piégés et que votre, éventuellement votre dîner soit torpillé ou votre concert ou votre donc il y a mille questions sur un texte d'ailleurs des commentaires, il y a un million de commentaires et même sur les deux premiers mots au commencement il y a des livres entiers de 300 pages des thèses de doctorat qui sont écrites que sur ces deux mots, donc on pourrait y passer la soirée des 30 prochains jours, mais vous pouvez continuer à poser ce texte. Et nous nous retrouvons la prochaine fois, en février, donc c'est le 24 février Ah, il y a une erreur de... c'est le 23, alors Bon. À peu 24, près. <rire> 24 février, l'amour des ennemis, Matthieu 5. Alors là, on tombe aussi dans, dans du dans du lourd. Merci beaucoup, grand merci à Kevin merci.
1: de nous avoir consacré cette soirée, ouais, surtout cool. que.